0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de remercier chaleureusement Marine Bonnemère et Léo Brèche qui sponsorisent l'émission de cette semaine grâce à son abonnement VIP sur lecoinducrime.com. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcasts. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. Imaginez que vous puissiez gagner près d'un million de dollars pour chaque année passée en prison, avec la certitude que vous sortirez probablement dans la fleur de l'âge. Accepteriez-vous ce marché Plus spécifiquement, supposez que vous puissiez vivre comme une vedette derrière les barreaux, avec un accès à la prison presque total, des invités libres d'aller et venir à leur guise, des téléphones portables, la télévision, des plats gastronomiques et du bon vin à manger et à boire. Le marché vaudrait-il alors 20 ans de votre vie Pour le meurtrier en série Charles Sobrage, l'idée de finir ses vieux jours à Paris et de gagner 15 millions de dollars pour un film basé sur sa vie valait la peine de passer plus de deux décennies dans une prison indienne notoirement corrompue. d'origine vietnamienne et français d'adoption avait trouvé la solution pour transformer une condamnation pour homicide en Inde en une vie de loisirs tout en échappant aux poursuites pour une douzaine de meurtres commis dans des juridictions qui auraient dû le condamner à mort. C'était un escroc, un voleur de bijoux, un trafiquant de drogue et un meurtrier mais il menait une vie d'aventure et d'intrigue qui avait fait de lui une célébrité médiatique. Il avait amassé suffisamment d'argent pour soudoyer ses geôliers qui lui ont offert des aménagements pour rendre la vie dans une prison indienne plus supportable. Pendant la majeure partie de son incarcération, il a eu accès à des machines à écrire, une télévision, un réfrigérateur et une grande bibliothèque. Cela s'ajoute aux drogues et à la nourriture copieuse qu'il utilisait pour divertir et contrôler ses codétenus détenus dans la prison censée être la plus dure de l'Inde. Ce qui est encore plus déconcertant, c'est de constater qu'à 52 ans, Sobrage avait pu sortir de la prison de Tihar à Delhi, signer un contrat de 15 millions de dollars pour le récit de sa vie, puis demander aux médias plus de 5000 dollars par interview une fois rentré à Paris. Pas mal pour un homme qui a été condamné pour un homicide et accusé d'en avoir commis au moins 10 autres. Certaines personnes sont même persuadées que Sobrage a tué plus de 20 touristes et pèlerins européens et américains sans méfiance qui se rendaient en Extrême-Orient et sur le sous-continent indien. Certains étaient venus en Asie à la recherche de drogue, d'autres à la recherche d'une évolution spirituelle. Au lieu de cela, ils ont trouvé Charles Sobrage et sa bande de tueurs. Sobrage voulait créer une sorte de culte familial dont il serait la figure paternelle, explique le diplomate néerlandais Herman Knippenberg, qui a passé des années à essayer de faire comparaître Sobrage devant la justice. Selon Herman Knippenberg, Sobrage voulait créer sa propre famille de personnages à la Charles Manson, dont il serait le père. Ceux qui l'ont tué sont ceux qui ont vu à travers son masque et qui ont essayé de s'enfuir. Au début des années 2000, vous pouviez trouver Charles Sobrage en train de passer ses journées dans un bistrot parisien et moyenne en finances. Il pouvait même s'asseoir et parler de sa vie. Il s'était très facilement glissé dans la peau d'une célébrité. Et les publications françaises, grand public, étaient prêtes à débourser pour des photos posées du meurtrier profitant de la belle vie. Selon les mots de son agent, à l'époque, c'était « pas d'argent, pas de rencontre ». Les amis et les parents de ces victimes, eux, n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer et espéraient seulement que ce que l'on appelle familièrement le karma n'en est pas encore fini avec Charles Sobrage. Aujourd'hui, exclusivement pour vous, nos abonnés que nous remercions infiniment de nous soutenir tous les mois, nous allons vous raconter l'une des histoires les plus terrifiantes que vous ayez jamais entendues. Il s'agit de celle de Charles Sobrage, dit le serpent un tueur en série français qui pendant plusieurs années va semer la mort et la terreur dans toute une partie du sous-continent asiatique. Qu'est-ce qui a fait de Charles Sobrage un psychopathe Les allers-retours constants entre ses parents biologiques et le rejet qui s'ensuit peuvent-ils suffire à pousser un homme à commettre des meurtres en série Professeur à l'université américaine de Colombie-Britannique, le docteur Robert Hare a passé des années à étudier les psychopathes pour tenter de remédier à ce qui s'est révélé être une maladie courante. Après des décennies de recherches, d'entretiens et de tests sur certains des criminels les plus notoires de la société, Hauer a finalement mis au point une échelle de mesure désormais couramment utilisée pour déterminer le niveau de psychopathie d'un individu. Et ce qu'il a appris est troublant. Des centaines de milliers de psychopathes vivent, travaillent et exercent leur emprise parmi nous. Votre patron, votre petit ami, votre mère pourrait être ce que Hare appelle un psychopathe subclinique. C'est-à-dire quelqu'un qui laisse un chemin de destruction et de douleur sans le moindre remords. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'à ce stade, personne, pas même Robert Hare, n'est tout à fait sûr de ce qu'il faut faire à ce sujet. Contrairement à de nombreux tueurs en série, Sobrage a tué par intérêt économique et personnel. Il ne voulait que les passeports et les papiers d'identité de ses victimes, car cela facilitait ses opérations de contrebande de bijoux et de drogue. Sobrage n'était pas poussé à tuer par un désir sexuel pervers, et il ne tirait aucune satisfaction particulière de l'homicide. Les personnes qu'il assassinait étaient simplement sur son chemin. Ils avaient quelque chose que Sobrage voulait, alors il le prenait. « Si j'ai tué ou ordonné des meurtres, c'était uniquement pour des raisons professionnelles, comme un général de l'armée », a d'ailleurs déclaré ce brage au journaliste Richard Neville lors de son procès en Inde. Le psychologue Paul Babiak attribue aux psychopathes un trio de motivations La recherche de sensations fortes, un désir presque insatiable de gagner et la propension à blesser les autres. « Ils sautent sur n'importe quelle occasion qui leur permet de faire ces choses », dit-il. « Si quelque chose de mieux se présente »,« Ils vous laisseront tomber et passeront à autre chose. » Lors de l'une des premières rencontres de Charles Sobrage avec le crime, il a un jour expliqué à sa mère qu'il pouvait « Toujours trouver un idiot pour faire ce que je voulais. » Ce commentaire a été fait alors que Charles, âgé de 10 ans, était accusé d'avoir incité son demi-frère à voler un commerçant. « Tiens, son enfance, parlons-en. » Les éléments constants des années de jeunesse de Charles Sobrage ont été l'abandon et le sentiment d'appartenir à une catégorie de seconde zone. Né Gurmuk Sobraj, d'une femme vietnamienne célibataire, Sobraj a grandi en ressentant l'indifférence de ses parents à son égard. Sa mère, Sang, a été abandonnée par son père, un tailleur indien peu après la naissance de son premier fils, et elle a toujours tenu Gurmuk pour responsable du départ de son amoureux. Son père biologique n'a pratiquement jamais voulu rien savoir de Gurmuk pendant toute l'enfance du garçon, mais ce dernier s'est mis en tête de croire que son père était une figure mythique et héroïque. La mère Song a fini par rencontrer un officier français basé en Indochine française, et ils se sont mariés. Le soldat, un lieutenant dénommé Alphonse Darrow, a ensuite rapidement accepté d'adopter le fils de Song, mais pas de lui donner son nom. Daro a toujours été aimable avec Sobrage, mais à mesure que d'autres enfants naissent de Daro et de Song, Gourmuk a commencé à se sentir de plus en plus étranger dans sa propre maison. De son côté, Daro, qui avait subi un choc dû à un obus pendant une bataille, et qui pour le reste de sa vie était obligé de faire des allers-retours dans les hôpitaux pour des troubles de stress post-traumatique, a fini par considérer Sobrage avec les années plutôt comme une source de gaspillage des maigres ressources familiales. Un enfant rejeté de la sorte finit toujours par faire des choses pour attirer l'attention. Pour des enfants négligés, même une attention négative est préférable à l'absence totale d'attention. Et Charles, qui avait pris ce nom à l'adolescence après avoir été baptisé catholique, ne dérogeait pas à la règle. Dès son plus jeune âge, il était désobéissant et délinquant. C'était certes un jeune homme intelligent et charismatique, mais ses résultats scolaires en souffraient et il était souvent absent de l'école. Et d'ailleurs, lorsqu'il décidait de se présenter, son attitude rebelle et désinvolte était plutôt un véritable casse-tête pour ses maîtres d'école. Vivant à Marseille, Charles avait accès à des navires se dirigeant vers l'Est, vers l'Indochine. Et il commença à s'y embarquer pour tenter de rejoindre son père naturel. Plusieurs fois, le garçon réussit à quitter Marseille, mais à chaque fois, il fut découvert en mer et ramené au port. Ce qui, à chaque fois, coûtait cher à sa mère ou à son père, selon la personne qui réussissait à être convaincue de payer le voyage du garçon. Charles fit ainsi plusieurs tentatives d'aller-retour entre l'Orient et l'Europe, ne se sentant chez lui nulle part. La prise de conscience que ses parents espéraient n'aura cependant jamais eu lieu, car partout où Charles allait, il emportait sa personnalité psychopathe. Il était hors de contrôle et à la fin de son adolescence, sa famille ne voulait plus le tirer d'affaires. L'année 1963 sera la première de nombreuses années passées derrière les barreaux pour Charles Sobrage et croyez-moi, il s'est rapidement adapté à la vie en prison. Le monde carcéral était brutal et cruel et un petit adolescent à moitié asiatique comme Charles aurait dû être de la chair fraîche pour les prédateurs en prison. Cependant, Charles connaissait le karaté et y avait recours pour se défendre et tenir à distance toute personne mal intentionnée. La prison de Poissy, où il se trouvait, près de Paris, était un endroit terrible. Construite au XVIe siècle pour servir de couvent, elle a été transformée en prison par les agnostiques de la Révolution française. De hauts murs de pierre séparaient les prisonniers du monde extérieur et les cellules individuelles étaient si petites qu'elles ne servaient qu'à dormir. Pendant la journée, les prisonniers étaient entassés dans des compartiments et triés par groupe en fonction de leur férocité, de leur santé mentale et de leur nationalité. « C'était une horreur », déclarera Thomas Thompson, le biographe de Sobrage, citant les propos d'un visiteur. « On entrait dans ce lieu et des frissons traversaient nos os comme si on entrait dans une cave. Chaque fois que j'étais à l'intérieur, j'étais répugné. » Le comportement de Sobrage en prison était révélateur des choses à venir. Il était interdit aux prisonniers de garder des livres dans leurs cellules, mais pas Charles, et les infractions qui auraient entraîné des punitions sévères n'étaient pas appliquées lorsque Charles Sobrage les commettait. De plus, il se présentait comme si pitoyable qu'il attira l'attention particulière de l'un des bénévoles qui visitait les prisonniers. Cet homme, Félix Descogne, était un jeune homme riche qui venait à Poissy chaque semaine pour aider les prisonniers à rédiger leurs courriers, résoudre des problèmes juridiques simples et leur tenir compagnie. Charles s'est rapidement attaché à Félix qui a traité comme un sauveur et un modèle. Les deux hommes se sont liés d'amitié pendant l'emprisonnement de Charles et Félix a fourni à Charles des livres, une stabilité émotionnelle et des encouragements nourris et quotidiens car le jeune homme passait désormais ses journées à Poissy. Après sa libération conditionnelle, Charles s'est donc tout naturellement installé chez son ami Félix et a repris sa vie de criminel. Cependant, il était devenu beaucoup plus habile et prudent. Désormais, il était à cheval sur deux mondes très différents. L'un, le monde merveilleux de Félix Descogne, était rempli de travail et de services, et d'interactions avec certaines des meilleures familles parisiennes. L'autre monde était le lieu plus sombre et plus sinistre où Charles Sobrage se sentait chez lui, la pègre parisienne. Mais cela, Charles le cachait bien. Au point même que Félix ne se doutait de rien. D'ailleurs, Charles avait même désormais une fiancée qui s'appelait Chantal, et il s'est emblé en être tombé amoureux. Aux yeux de Félix, tout allait bien donc. Cependant, la façade n'allait pas tarder à s'effondrer. Le comportement autodestructeur de Charles l'a renvoyé en prison la nuit même où il a demandé sa fiancée en mariage. Il avait volé une voiture et emmené la jeune Chantal dans un casino prestigieux. Démise folle presque frénétique, lui avait fait perdre des milliers de francs empruntés. Et incapable de se remettre en question, il avait accusé Chantal qui venait de la repousser toutes ses demandes en mariage. Trente minutes plus tard avec Chantal, blanche de peur à ses côtés, il a filé chez lui à toute vitesse, conduisant comme un fou, jusqu'à ce que Chantal accepte de devenir sa femme. C'est à ce moment-là que Charles a remarqué les flics dans la voiture de patrouille derrière eux, Sirènes hurlantes et lumières clignotantes. Il tenta évidemment d'échapper à la police mais perdit le contrôle de sa voiture dans un virage sous la pluie et percuta ce qui semblait être un arbre. Il fut ainsi arrêté et renvoyé à Poissy pour huit mois pour s'être soustrait à la police avec une voiture volée. Au moment de sa condamnation, Félix, désormais désabusé, écrit un message d'avertissement au juge, dans lequel... Il demandait qu'un suivi psychologique obligatoire fasse partie de toute sentence. Il appuya sa demande en énumérant certains des comportements problématiques de sobrage Il exploite à 100% les faiblesses de ceux qui l'entourent. Il a une petite conscience, si tentée qu'il en ait une. C'est une personne certes capable de politesse, mais de manière calculée. Il se montre sinon impulsif et agressif, termina Félix. Chantal est une belle jeune femme parisienne qui vit encore chez ses parents lorsqu'elle rencontre Charles Sobrage lors d'une soirée. Elle est immédiatement séduite par ce jeune homme érudit et fortuné qui lui raconte ses aventures en Orient et à Dakar et sa famille riche et fictive à Saigon. Il parle comme un poète et fait la cour à la jeune Chantal malgré la désapprobation initiale de ses parents à l'égard du nouveau galant de leur fille. En effet, son père, un catholique français traditionnel, ne voulait pas accepter que sa fille épouse un métis vietnamien. Et cela, même s'il affirmait que sa famille était riche au Vietnam. Mais Chantal est sous le charme et lorsque Sobrage est renvoyé en prison pour huit mois supplémentaires, elle le soutient, fait vœu de chasteté et dit à ses amis et collègues de travail que son petit ami a été appelé par l'armée. Lorsqu'il est libéré huit mois plus tard, Sobrage s'est constitué un joli pécule grâce à une série d'escroqueries. Grâce à cet argent, les parents de Chantal sont un peu plus disposés à ce que leur fille épouse Charles et il se marie lors d'une simple cérémonie civile à laquelle assistent des représentants des deux familles. Peu de temps après, Chantal apprend qu'elle est enceinte. Au même moment, Charles décide de quitter l'Europe et de se rendre en Orient, avant que la vie d'escroquerie qu'il mène ne le rattrape. Il a donné de nombreux chèques sans provision dans toute la France, et ce n'est qu'une question de temps avant que la police ne se rende également compte que, le seul point commun à une série de cambriolages récents dans des maisons riches, était que Charles Sobrage avait récemment été sur les lieux. Demandant à Félix, qui était revenu dans sa vie, s'il pouvait emprunter sa voiture pour un jour ou deux, Charles charge ses biens matériels et sa femme enceinte et quitte la France. Le couple traverse l'Europe d'Ouest en Est en utilisant de faux papiers, en volant les personnes qui se lient d'amitié avec eux et en laissant derrière lui une série de crimes et de victimes. Lorsqu'ils atteignent Istanbul dans la MG volée de Félix, les autorités rendent visite à leurs amis à Paris, à la recherche du couple. Quelques jours plus tard, à Bombay en Inde, Chantal donne naissance à une petite fille. Charles et Chantal s'intègrent très facilement dans la société française expatriée sur le sous-continent. Charles, le psychopathe intelligent et très sympathique, est rapidement accepté par certains des citoyens français les plus hauts placés en Inde et Chantal, la jeune femme séduisante et agréable avec un bébé adorable, est tout aussi bien accueillie dans l'été et les soirées pour dames. Au début de leur mariage, Chantal ne sait pas encore que son mari est un voleur. Il lui parle de ses affaires et plus d'une fois, elle se retrouve complice involontaire de ses plans. Pendant une grande partie de l'année 1970, Sobrage mène une opération de courtage de voitures volées, obtenant des voitures américaines et européennes difficiles à trouver pour des Français ayant le mal du pays, et de riches Indiens passionnés par les voitures occidentales. Charles vole les voitures ou les fait receler au Pakistan ou en Iran, puis les amène en Inde en graissant la patte de gardes frontières indiens cupides, prêts à fermer les yeux sur l'absence de documents d'importation. Il obtient ensuite le titre de propriété légitime des véhicules en les déclarant comme volés et en les rachetant aux enchères. Plus tard, il les vend à des amis reconnaissants et empoche de gros profits. La seule faiblesse de Charles semble être le jeu compulsif et cette addiction va entraîner sa deuxième série de démêlés avec la justice et finalement, sa chute. Charles perd beaucoup d'argent au casino de Macao, ce qui met littéralement sa vie en danger face aux collecteurs des casinos qui sont beaucoup plus impitoyables que leurs homologues américains et européens. Heureusement, Charles rencontre un Français qui a un plan pour obtenir assez d'argent pour que Charles puisse payer ses dettes, mais également pour vivre assez confortablement pendant un certain temps. Voler une bijouterie. Hum. Charles aurait dû le savoir. Le vol de la bijouterie était voué à l'échec dès le départ. S'introduisant dans une chambre d'hôtel située au-dessus de la bijouterie de l'hôtel Ashoka, à Delhi, en Inde, Charles et son équipe avaient l'intention de trouer le sol de l'hôtel et de descendre dans le magasin pendant la nuit. Mais après trois jours de forage sans grand résultat, il était clair que le plan échouerait. Désespérés, les criminels attirent alors dans la chambre le propriétaire du magasin, parfaitement inconscient du forage en cours au-dessus de sa tête, sous prétexte de rencontrer un riche client. Sobrage obtient les clés du magasin sous la menace d'une arme et commence à vider les caisses. S'enfuyant vers l'aéroport de Delhi avec un sac rempli de pierres précieuses volées, Charles sera contraint d'abandonner son butin à la douane lorsqu'il apprend que la police est prévenue et a bouclé l'aéroport. Pour ne pas se faire attraper, il se débarrasse alors du sac contenant 10 000 dollars en liquide et des tonnes de bijoux et rentre à Bombay les mains vides. Immédiatement après son arrivée à Bombay, il reprend son arnaque de vol de voiture. Peu après, il est arrêté par la police dans un véhicule volé et, sur la base d'une identification par témoin oculaire, il est confondu pour la tentative de vol de bijoux à l'hôtel. Emmené Manu Militari à la prison de Bombay, Thiar, il refuse de se laisser abattre et organise alors la première de ses évasions spectaculaires. Prétextant un ulcère violent qui saignait, Charles est emmené dans un hôpital local où on lui a diagnostiqué une impadicite, alors qu'il n'avait rien. Se remettant d'une opération inutile, Charles convainc Chantal de l'aider à s'échapper de l'hôpital en droguant son gardien. Chantal se glisse ensuite sous les couvertures du lit de Charles qui s'enfuit et prend elle-même une dose de chloroforme pour dissiper les soupçons qu'elle avait conspiré pour aider son mari à s'échapper. Charles est cependant arrêté peu après et Chantal qui, malgré toutes ses tentatives, ne parvient pas à convaincre la police de son innocence est également placé en détention. Les deux réussissent finalement à payer leur caution et ils décident immédiatement de fuir l'Inde. À Kaboul, en Afghanistan, Charles subvient aux besoins de sa femme et de son enfant en organisant des escroqueries et en détroussant les hippies venus d'Europe par la route du hashish. Les sobrages vivent confortablement à Kaboul, mais Charles est bientôt pris d'une envie de voyager et emmène sa famille à l'aéroport. Il a cependant négligé de payer les deux mois de loyer de l'hôtel et se fait immédiatement arrêter par la police afghane. Une fois de plus, il complote une évasion. Dans les prisons afghanes, les détenus sont chargés de se procurer leur propre nourriture en employant des coursiers, souvent de jeunes mendiants. Si un détenu n'a pas d'argent, il meurt de faim. Charles fait en sorte que son coureur achète une seringue avec laquelle il prélève son propre sang et le boit, faisant croire qu'il a un ulcère. Emmené à l'hôpital, il a réussi à droguer son gardien une fois de plus et à fuir en Iran. Pendant l'année qui suit, il parcourt l'hémisphère oriental de manière éparse, sans jamais s'installer nulle part assez longtemps pour éveiller les soupçons de la police, bien qu'il continue à se financer par le petit banditisme. Il voyage souvent avec jusqu'à 10 passeports, certains achetés, d'autres volés et aucun ne porte le nom de Charles Sobrage. Charles change d'identité au pied levé en fonction du passeport qu'il détient. Il dira plus tard à la police qu'en 1972-1973, il a voyagé à Karachi au Pakistan, à Rome, à Téhéran, à Kaboul, en Yougoslavie, en Bulgarie et jusqu'à Copenhague. Abandonnant sa famille à Kaboul, Charles voit aussi son mariage prendre fin. La loyale Chantal, qui a désormais son propre dossier dans l'énorme base de données d'Interpol, en a assez de son mari criminel et rentre en France. Une fois là-bas, elle prie pour ne plus jamais revoir Charles Sobrage. Au moment où Chantal s'enfuit à Paris, les endroits où Charles Sobrage peut se rendre deviennent rapidement limités. Il est rejoint à Istanbul par son jeune frère André qui devient un participant actif aux escroqueries de Charles. Il réalise quelques petites casses en Turquie, puis s'enfuit en Grèce et vole quelques touristes à Athènes avant d'être arrêté après un petit vol de bijoux. Charles a misé sur l'espoir que les Grecs et les Turcs, ennemis historiques, ne partageraient jamais d'informations entre eux sur les deux frères qui s'en prenaient aux touristes. Mais en fin de compte, André va payer cher son désir insensé de suivre son frère. Charles a convaincu André qu'il serait facile de faire croire aux autorités que Charles était André et que André était Charles. Sobrage était un homme recherché et il se faisait passer pour André dont les crimes étaient mineurs aux yeux de la justice grecque. Il pourrait sortir de prison en quelques semaines. Plus tard, lorsqu'il aurait franchi la frontière en toute sécurité, André pourrait simplement dire aux Grecs qu'il était le vrai André Darrow et qu'ils avaient libéré le mauvais homme. Il le libérerait alors. Le plan a failli fonctionner. Mais lorsque les Grecs décidèrent d'inculper et d'emprisonner les deux hommes, même André, Charles décida de s'évader. Il utilisa sa ruse habituelle. Il feignit la maladie. Réussit à s'échapper d'une camionnette de police le transportant à l'hôpital et disparut. Quelques jours plus tard, il était à Beyrouth au Liban. Il appela Félix Descoigne pour avoir des nouvelles de Chantal et Choubra. Félix lui annonça qu'elle avait obtenu le divorce, s'était remariée avec un Américain et qu'elle était partie vivre avec lui aux États-Unis en emmenant leur fille. À la fois désespérée et en colère, Sobrage décida de repartir en Asie où il était pourtant recherché par les polices de plusieurs pays. André, lui, se rendit chez le directeur de sa prison et lui révéla qu'ils avaient laissé échapper Charles Sobrage et non André Darro Malheureusement pour lui, les Grecs, vexés d'avoir été utilisés et manipulés, décidèrent d'expulser André vers la Turquie, où les lois sont beaucoup plus sévères. André fut jugé, reconnu coupable de vol et condamné à 18 ans de travaux forcés. Son frère croupissant dans une prison turque, Charles s'enfuit vers l'Est. Il sillonne l'Inde, le Cachemire, l'Iran et le Proche-Orient en organisant des escroqueries et des fraudes à petite échelle. Son modus operandi typique consiste à se faire passer pour un mystérieux et riche négociant auprès de touristes francophones ou anglophones, à se lier d'amitié avec eux, puis à les utiliser comme passeurs de bijoux ou leur voler leur argent, leur passeport et leur billet de voyage. Pendant qu'il met au point ce plan, il rencontre la femme qui deviendra sa plus proche confidente et complice. Elle s'appelle Marie Leclerc. Elle est Canadienne et elle est venue en Orient en quête d'aventure. Eh bien, elle va en trouver avec Charles Sobrage. Charles a rencontré Marie alors qu'elle faisait du tourisme et a réussi à la convaincre de le rejoindre à la fin de ses vacances. Mais lorsque Marie retourne en Orient après des mois de séparation, elle est choquée de découvrir qu'il s'est lié avec une Thaïlandaise nommée May, qu'il décrit comme sa secrétaire. L'amour de Marie pour Charles était pathologique. Elle était incapable de voir le mal en lui et était même prête à supporter ses tromperies. Charles réussit donc très facilement à convaincre Marie de devenir sa complice. Le couple rencontre un professeur australien et sa femme qui passent leurs vacances en Thaïlande. S'insérant dans leur vie, Charles conquit habilement les Australiens qui pensent avoir découvert en lui un véritable ami. Le soir venu, Charles et Marie servent aux Australiens du lait de coco mélangé à de puissants sédatifs. Lorsque le couple s'endort, Charles met à sac leur chambre d'hôtel, dérobant plusieurs milliers de dollars en liquide, ainsi que leurs passeports, leurs alliances et leurs billets d'avion. « Tout comme un autre homme !» Charles Monson l'avait fait quelques années auparavant au Span Ranch de Californie, aux États-Unis. S'obrage commence à construire une sorte de « famille » dont il est le chef incontesté. En plus de May, Charles et Marie accueillent un jeune Français paumé nommé Dominique. Pendant plusieurs jours, Charles lui administre subtilement suffisamment de poison pour que Dominique soit atteint de ce qui semble être une dysenterie. En réalité, S'obrage empoisonne Dominique pour le déstabiliser et le rendre dépendant. Une fois que Dominique montre ostensiblement qu'il pense être redevable à Charles et que le garçon accepte sa position, son rétablissement s'accélère étonnamment. Charles ajoute ensuite deux autres jeunes hommes, Yannick et Jacques, anciens officiers de police dans les colonies françaises. Plutôt que de les empoisonner, il les séduit avec du vin et des chansons et alors qu'il profite d'une nuit en ville avec Marie, Charles s'éclipse et vole leurs passeports et toutes leurs économies. « Ne vous inquiétez pas », assure-t-il aux deux jeunes gens affolés. « Ils peuvent rester avec lui le temps de se procurer de nouveaux passeports à Bangkok. Toute rémunération sera déterminée plus tard. » La dernière addition au cercle de Charles est un jeune Indien nommé Ajay Chaudhuri. Aussi insensible que Charles, Ajay devient rapidement son lieutenant et l'accompagne partout. Ajay est un confident, un complice et un associé de Charles, sur lequel il peut compter même dans les circonstances les plus délicates. Après avoir constitué sa petite troupe, Charles Sobrage passe aux choses sérieuses. Désormais, il entreprend de tuer. Sa première victime est une pèlerine américaine du nom de Jenny Bolivar, qui était venue dans l'est du pays pour faire de la méditation et s'immerger dans un style de vie bouddhiste. Au lieu de cela, elle fait l'erreur de s'associer à Charles et à sa bande pendant quelques jours. La raison pour laquelle Charles a assassiné Jenny n'est pas claire. Mais le diplomate néerlandais Herman Knippenberg pense que Sobrage l'a tuée après qu'elle ait refusé de rejoindre son entourage et de devenir une trafiquante. Jenny est retrouvée morte dans une piscine amarrée dans les eaux chaudes du golfe de Thaïlande, vêtue d'un simple bikini à fleurs. Dans un premier temps, il a semblé que la belle jeune femme... S'était noyé après une nuit de consommation de haschich et de bière. Mais des mois plus tard, lorsqu'une autopsie a été pratiquée, les preuves médico-légales ont montré que quelqu'un avait clairement maintenu sa tête sous l'eau jusqu'à la noyade. La victime suivante était un jeune juif séfarade nomade, Vitali Hakim, qui, comme Jenny, était venu en Asie à la recherche du sens de la vie, mais qui est tombé dans le piège de Charles et a trouvé la mort. Vitali s'était installé dans l'entourage et était resté plusieurs jours. Il avait accompagné AJ et Charles lors d'une excursion dans une station balnéaire voisine du golfe de Thaïlande et, selon Charles, avait choisi de rester avec des amis qu'il avait rencontrés là-bas. Lorsqu'ils apprennent la nouvelle, Yannick et Jacques, les deux Français qui vivaient avec Charles et sa bande sans se douter de rien, sont perplexes. Car Vitaly avait laissé tous ses vêtements dans une armoire de l'appartement et avait remis son passeport et ses chèques de voyage à Charles pour qu'il les garde en lieu sûr. Quelques jours plus tard, un corps horriblement brûlé est retrouvé sur la route de Pattaya, la destination de villégiature de Charles, Vitaly et Ajay. Le corps de l'homme porte des traces de coups, mais il est clair pour la police que le pauvre homme était vivant lorsqu'il a été aspergé d'essence et brûlé. La police a supposé que l'homme avait été attaqué par des bandits thaïlandais et tué. Elle n'a pas fait le lien entre ce meurtre et la mort de Jenny Bolivar. En décembre 1975, un ami de Vitaly Hakim arrive en Thaïlande pour le chercher. Son hôtel lui apprend qu'Hakim était parti plusieurs semaines auparavant et n'était jamais revenu. Vitaly avait cependant laissé un message pour sa petite amie et a ainsi, involontairement, attiré une autre victime dans la toile meurtrière de Charles. Charmaine Carou, petite amie de Vitaly et citoyenne française, est retrouvée morte dans des circonstances presque identiques à celle de la mort de Jenny. Apparemment, elle a retrouvé la trace de Vitali auprès de Charles Sobrage et a commencé à poser un peu trop de questions. Des mois plus tard, lors d'une autopsie, les autorités découvrent que Charmaine a été étranglée et non noyée et qu'elle a été étouffée avec une telle force que les os de son cou se sont brisés. Deux couples seront les prochaines victimes de Charles. Bien que séparés par le temps et l'espace, ils allaient partager le même sort horrible aux mains de l'homme que la police avait désormais surnommé « Le Serpent ». Eng Bintanja et sa fiancée, Cornelia Koki-Emker, étaient des étudiants néerlandais qui voyageaient en Asie du Sud-Est lorsqu'ils ont rencontré Charles Sobrage à Hong Kong. Ce dernier s'est présenté comme Alain Dupuis, un marchand de pierres précieuses et a rapidement sympathisé avec les deux néerlandais économes. « Agréable et sympathique », Charles vend à un coquille, une bague en saphir pour seulement 1600 dollars, et les invite dans sa villa luxueuse à Bangkok. « Il doit partir avant eux, » dit-il, « mais on verra une voiture et un chauffeur les accueillir à l'aéroport. » Hunk et Coquille connaissent rapidement le même sort que tant d'autres, tombant d'abord mystérieusement malade, et ensuite commençant à récupérer dans l'appartement de Charles. Charles prend particulièrement soin du couple néerlandais, enfermant leurs objets de valeur dans son coffre-fort ainsi que leur passeport. La nuit où la petite amie de Vitaly, Charmaine Carou, apparaît dans l'appartement de Charles, Hank et Coqui sont rapidement expulsés de l'immeuble malgré leur maladie. Personne n'interroge Charles et Ajay lorsqu'ils sont revenus peu de temps après, sentant l'essence et couverts de terre. Charles ne donne aucune explication, mais Dominique et les deux anciens flics Commence à avoir des soupçons. Les journaux de Bangkok annoncent, à grand renfort de publicité, que deux touristes ont été attaqués par des bandits et assassinés. L'homme et la femme auraient été étranglés avant que leur corps ne soit brûlé. Aucune pièce d'identité n'a été retrouvée. Pendant quelques jours, les journaux spéculent sur la façon dont les deux amants ont connu leur destin. Jusqu'à ce que la découverte d'une deuxième femme occidentale noyée fasse disparaître cette histoire de la première page. Entré au Népal avec le passeport de Henk, Charles rencontre ensuite deux Occidentaux en errance à Katmandou. Ladi Dupar et Annabella Trémant se sont rencontrés au Népal et sont rapidement devenus amis. Ladi était venu du Canada pour escalader le Mont Everest et Annabella était une jolie Californienne turbulente qui cherchait un sens à sa vie. Il passe beaucoup de temps dans le quartier de Katmandou appelé Freak Street, où l'on peut acheter de tout, du hashish au rubis. dit attend que le temps s'éclaircisse pour que l'Everest puisse être escaladé, tandis qu'Annabella veut juste passer du montant. Les détails de leur rencontre avec Charles Brage à Katmandou sont vagues, mais il n'a pas fallu longtemps pour que le corps d'un homme occidental soit retrouvé dans un champ, brûlé et tailladé au couteau. Pendant que les autorités tentaient d'identifier le corps, le corps d'un autre occidental identifié comme étant Annabella est retrouvé à proximité. Elle avait été poignardée plusieurs fois à la poitrine. La police a obtenu leur première piste lorsque les douanes népalaises ont signalé que Ladi Topar avait quitté le pays très peu de temps après leur estimée de la mort d'Annabella. Ils ont supposé que Lady avait tué sa nouvelle petite amie et fui le pays dès que possible. Il n'était pas sûr cependant de l'identité de l'homme occidental qui avait été trouvé à proximité. Bien sûr, ce n'était pas l'Adi Dupar qui avait fui le Népal après avoir tué Annabella. Charles avait utilisé le passeport de l'Adi pour rentrer à Bangkok où il avait vendu les bijoux qu'il avait volés à l'Adi. Puis, utilisant le passeport de Bin Tanya, il était retourné à Katmandou le jour suivant. La police a réussi à retracer les derniers jours de Ladi et d'Annabella et lorsqu'elle a attrapé Charles, Marie et Ajay, le trio a réussi à bluffer pour passer l'interrogatoire. Fuyant les autorités népalaises, Charles et sa compagnie franchissent la frontière indienne et se rendent à Benares. Ils s'intègrent rapidement et plutôt bien dans ce qui est peut-être l'endroit le plus pauvre de la planète. Charles n'a pas d'argent et sait qu'il est recherché par la police népalaise. Mais il est convaincu qu'il est invincible et qu'aucun simple mortel ne peut le faire tomber. De toute façon, Charles a un plan. Et tout ce dont il a besoin, c'est un passeport en règle et un peu d'argent. Il trouve les deux en la personne de l'universitaire israélien Avoni Jacob, mort dans une chambre d'hôtel délabré de Benares, où il avait été drogué et étranglé. Le passeport de Jacob et ses chèques de voyage, environ 300 dollars au total, manquent. Utilisant le passeport de Jacob, Charles a conduit Ajay et Marie à Singapour. Les trois hommes étaient si malchanceux que Marie a dû utiliser le passeport d'un homme français qu'ils avaient roulé. Charles assure à Marie qu'aucun garde frontière indien n'oserait demander pourquoi on lui avait donné le nom d'un homme. Et il avait raison. Charles avait toujours raison. Mais lorsqu'ils reviennent à Bangkok, Charles fait une découverte surprenante. Les trois Français, Dominique, Yannick et Jacques, ont fini par rassembler les pièces du puzzle et réaliser qu'ils avaient été sous la garde d'un maniaque meurtrier. Sous le choc, ils s'étaient introduits dans le bureau de Charles et avaient trouvé des dizaines de passeports et de papiers d'identité. Certains qu'ils savaient mort. Pris de peur, les trois Français ont fui l'appartement de Sobrage et la Thaïlande pour rentrer chez eux à Paris. Et bien sûr, avant de partir, ils ont raconté à la police tout ce qui se passait dans l'immeuble. Dès leur retour en ville, la police thaïlandaise, armée des informations de Yannick et de ses amis, interroge immédiatement le trio sur les meurtres non élucidés de la région. Mais c'est une enquête risible et peu sérieuse. Les Thaïlandais n'ont pas envie de ruiner leur fructueuse manne financière touristique en organisant un procès très médiatisé. L'ambassade des Pays-Bas, dirigée par Herman Knippenberg, tient absolument à ce qu'une enquête approfondie soit menée. Knippenberg est particulièrement désireux de poursuivre Sobrage ou Alain Gauthier, ou Robert Greiner, ou quiconque cet homme prétend être. Le diplomate est convaincu que l'homme que la police avait interrogé est responsable de la mort d'au moins deux touristes néerlandais. Il n'en saura rien. Des années auparavant, Charles avait un jour dit à son frère que l'Extrême-Orient était le continent des mains graissées, un lieu où tout pouvait être acheté si le prix était assez conséquent. Il l'a prouvé au début de 1976 lorsqu'il a payé 18 000 dollars pour qu'un fonctionnaire de la police thaïlandaise détourne le regard pendant que lui et ses acolytes fuyaient le pays. Il s'arrête brièvement en Malaisie où Charles envoie AJ dans les villes minières pour se procurer des pierres précieuses. Ajay revient avec plusieurs centaines de carats de bijoux d'une valeur d'environ 40 000 dollars. Charles a l'intention de vendre les bijoux à Genève pour lever des fonds. Mais il doit d'abord s'occuper d'un détail. Personne ne sait exactement ce qui est arrivé à Ajay Chaudhuri en Malaisie. Mais lorsque Charles a retrouvé Marie à l'aéroport pour prendre leur vol pour Genève, Ajay n'était pas avec lui. Elle lui a demandé où il se trouvait, mais le regard que Charles a posé sur elle lui a fait comprendre qu'elle ne devait plus jamais poser cette question. Aujourd'hui encore, les autorités pensent qu'Ejay Choudhury, le complice de tant de meurtres commis par Charles, est enterré quelque part dans la jungle malaisienne. Mais une vie construite sur des mensonges ne peut tenir longtemps, et ce n'était qu'une question de temps avant que Charles Sobrage ne soit arrêté. Il avait pendant longtemps surestimé sa propre intelligence et sous-estimé les forces de l'ordre en Extrême-Orient, croyant qu'il importait peu que la police thaïlandaise recherche Alain Galtier ou même l'a dit de part. Il avait déjà été plus malin qu'eux et il le serait à nouveau. Malheureusement pour Charles, lorsque au printemps 1976, la nouvelle d'un tueur en série en Thaïlande qui assassine uniquement des touristes se répand en Occident, les Thaïlandais décident qu'ils doivent mettre la main sur Charles Sobrage. Le tourisme est important pour la Thaïlande et aucun pot de vin ne peut rivaliser avec les millions qui seraient perdus si les gens avaient soudainement peur de venir. Jusqu'à présent, deux Américaines, deux Canadiens, un Turc, deux citoyens néerlandais, une Française et un universitaire israélien étaient morts en Asie du Sud-Est dans des circonstances mystérieuses et similaires. Et des appels à la justice avaient été lancés par presque toutes les ambassades. Vous suivez le coin du crime depuis assez longtemps pour qu'il ne vous échappe que, tôt ou tard, tout criminel dérape, et même un sociopathe extrêmement intelligent finit par se faire rattraper. Un jour, Charles, Marie, Marie-Hélène et Barbara, qui s'étaient rajoutées au groupe, se rendent à Delhi, où Charles voulait monter une arnaque. Il y rencontre un groupe d'étudiants français de troisième cycle, et devient leur guide officieux dans la ville. Les étudiants se considèrent chanceux d'avoir trouvé un compatriote français dans un endroit aussi étrange et lorsqu'il leur offre une pilule qui, selon lui, éloigne la terrible dysenterie, beaucoup la prennent avec gratitude. Cette fois-ci, rien n'allait se passer comme prévu. Les pilules agissent trop rapidement, et dans le hall de l'hôtel, les étudiants tombent comme des mouches. Bizarrement, ceux qui s'évanouissent sont uniquement celles qui ont pris le médicament de leur nouvel ami. Un trio d'étudiants costauds et en pleine forme plaque Charles au sol et appelle alors la police. C'était le début de la fin pour Charles Sobrage. La police a rapidement rassemblé le reste de la bande de Charles Sobrage et Barbara et Marie-Hélène ont été les premières à craquer. Effrayée et honteuse, elle raconte rapidement tout ce qu'elle savait. Charles, lui, tiendra bon pendant deux semaines d'interrogatoire intense, sans changer son histoire. Il est simplement un commerçant français et un commerçant important. Mais même lui finit par se fatiguer face aux preuves croissantes qui arrivaient des quatre coins du monde. Les Thaïlandais ont lancé un mandat d'arrêt, valable 20 ans, contre Charles pour ses meurtres là-bas. Le Népal souhaite s'entretenir avec lui au sujet de certains meurtres commis sur place. Il s'est échappé d'une prison grecque et d'une prison afghane, et les Turcs ont emprisonné son frère pour un crime qu'ils avaient tous deux commis. Les Français ne veulent rien savoir de lui, car il avait été exilé de nombreuses années auparavant, et les Indiens l'accusent de meurtre. C'en est de trop. Sa principale complice, Marie-Andrée Leclerc, écope de six ans de prison, elle meurt d'un cancer des ovaires en 1984. Charles, lui, est incarcéré à la prison de Thillard, où il passera 21 ans. Véritable roi de la prison, les gardiens le craignent et le laissent mener sa vie comme il l'entend. Télévision, téléphone, repas choisi et vin de luxe, rien ne lui manque. Devenu célèbre, il accorde des interviews où il se donne le beau rôle et parle avec décontraction de ses meurtres. Il deviendra même directeur de la cantine de la prison et, accrochez-vous bien, se permettra de prendre un pourcentage sur tous les plats vendus en prison. Une fois libéré, Sobrage retourne en France et négocie financièrement toutes ses interviews et photographies. On parle même d'un contrat de 15 millions de dollars offert pour un film inspiré sur sa vie. Les familles de victimes et le diplomate Knippenberg ne parviennent pas à le faire extrader. Mais en septembre 2003, Sobrage commet une grossière erreur. Il se rend au Népal dans le cadre d'un documentaire pour la télévision. Reconnu par un journaliste dans les rues de Katmandou, il est arrêté par les autorités locales, qui le soupçonnent du double meurtre en 1975 d'une Américaine et d'un Canadien. Aujourd'hui, il s'y trouve toujours. Pourquoi s'est-il rendu au Népal alors qu'il menait la grande vie à Paris Bêtise ou égo surdimensionné La question reste posée. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.